0: Olá, seja bem-vindo ao Paretoc. Eu sou Rica Barros, fundador da Pareto, e nós vamos aqui a mais um episódio falando em descomplicar a vida profissional E no episódio de hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho incrível, que é entender um pouquinho quais são os três poderes que existem a partir de teoria de ciência política e como usar o poder da intelectualidade em prol do desenvolvimento e do sucesso da sua carreira. Talvez seja algo um pouco estranho do que eu vou falar, mas acredite independente da fase que você estiver na sua vida, se você está começando a sua carreira ou se você está prestes a se aposentar, o que eu vou falar nesse episódio é de suma importância e talvez uma dica que você amaria ter escutado na sua adolescência de tão importante que é o que eu vou falar aqui nesse episódio. Então fica aqui comigo que eu tenho certeza que vai somar bastante para você. Valeu? Vamos lá! Talvez antes da gente começar a falar, é, especialmente aqui, sobre desenvolvimento do ser humano, é importante que você entenda que existem três tipos de poderes. E que esses três tipos de poderes é, são originários de ciência política. Né? Ou seja, estudando ciência política, você consegue entender que existem, na prática, três tipos de poderes. O primeiro tipo de poder é o poder bélico. Né? Aquele poder, literalmente, de Destruição. Segundo tipo de poder é o poder do dinheiro. Onde o dinheiro pode, por exemplo, comprar um exército. Né? Hoje o dinheiro pode... Exército, que é claro que eu não estou falando do exército nacional. Estou me referindo aqui... Por exemplo, se você viu Game of Thrones, você lembra... Lá da rainha indo comprar o exército dela... E com o exército invadindo. Né? Então o dinheiro compra também, obviamente, armamento. Compra poder bélico, de uma maneira geral. E o terceiro tipo de poder é o poder intelectual, e o que talvez as pessoas não saibam sobre esses três tipos de poderes, é que o poder é, na prática intelectual, ele, é, ele tem uma tendência a ser atemporal, né? ou seja, um, um livro né? ou uma doutrina, ou um pensamento, uma ideologia criada há 500 anos atrás, há 400 anos atrás, ainda pode ter um impacto estrondoso na população atualmente e se bobear até mais do que antigamente. Né? Ou seja, o poder intelectual é aquele que é quase né, que deveria ser considerado como causa e não como consequência. Enquanto o poder financeiro quase sempre ele é uma consequência da sua intelectualidade. Ou seja, quanto maior for o seu poder intelectual, quanto mais você desenvolver o seu intelecto naturalmente, mais, vamos falar assim, é, é, alternativas você vai ter no seu intelecto, para ter sucesso na carreira profissional, financeiro e por aí vai. Ou seja, o poder financeiro se adquire a partir do poder intelectual. Isso é muito importante, eu tô, é claro que eu estou usando aqui ciência política como base, mas é, eu não vou entrar no poder bélico, não tem absolutamente nada ver. <risos> com carreira profissional, mas eu quis citar porque é, 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 é teoria política, acho que faz, faz sentido. E aí muita gente até já me questionou, Ricardo, por que, que você estuda teoria política? Por que, que você estuda coisas que teoricamente não tem nada a ver com o profissional? Bom, agora eu acho que você está entendendo que tem tudo a ver com o profissional, né? E que o que acontece naturalmente é que as pessoas não percebem porque é mais fácil e mais prático demonstrar conhecimento e falar daquele conhecimento que chama atenção. Né? Então, por exemplo, se me chamarem para dar uma palestra, vamos chamar para dar uma palestra de negócios, de business, de empreendedorismo, de inteligência artificial, de marketing, de N coisas profissionais. Porque as pessoas elas estão sempre focadas na superfície. Superfície é tudo aquilo Que a gente trabalha no curto prazo Eu estou trabalhando com inteligência artificial Eu estou trabalhando Com marketing Amanhã eu posso estar trabalhando com vendas Com inteligência artificial Amanhã eu posso estar trabalhando com, com uma, Inclusive a Pareto está né, fazendo o um processo de expansão Horizontal Nesse exato momento nós já estamos trabalhando Com vendas, com marketing, com CS E com outras áreas né? Ou seja, a área de atuação ela é passível de mudança, ela evolui, né? existe um shift natural na área de mudança. O que eu gosto de falar, e que é importante que todos tenham na cabeça, é o seguinte, pensem no conhecimento como uma flecha, a ponta desta flecha é literalmente todo o conhecimento técnico necessário para você desenvolver naquela carreira. Então, imagina, se você é um engenheiro é, mecânico, o conteúdo de engenharia mecânica é a ponta da flecha, aquela setinha lá na ponta da flecha. Ou seja, aquela setinha ela pode aumentar, pode. Mas no fim do dia, né, o, o, vamos falar assim... A velocidade que a flecha chega, que vai fazer né, toda a diferença no impacto, ou até o comprimento, vamos pensar assim, no comprimento da flecha, né, ele é o conhecimento seu como ser humano, seu desenvolvimento como ser humano. Basta, para você entender isso, você ver a quantidade de pessoas inteligentíssimas e que tomam decisões estúpidas uma atrás da outra. Ou seja, pessoas que você vê, você... Nota que a pessoa tem um intelecto hiperprivilegiado E que toma decisões na sua vida pessoal, profissional Erradas, erradas, erradas Uma atrás da outra Eu gosto de falar que na minha faculdade Eu nem de perto era o mais inteligente Eu lembro da minha faculdade de pessoas Que eu ficava encantado Que eu olhava assim e falava Cara, como esse sujeito pode ser tão inteligente, sabe? E, e, e aquilo era algo que eu falava Nossa, eu, eu talvez nunca seja assim Talvez eu nunca tenha esse, vamos falar assim, esse intelecto naturalmente privilegiado, onde a pessoa tem um QI muito acima da média. E que que um aquilo, naturalmente, um, um, ela tem uma percepção dos conhecimentos técnicos de uma maneira assim, muito mais fácil, muito mais simplificada e muito mais rápida. Comigo nunca foi assim. Eu entendi que que I se desenvolvia e que tinha muita gente que nascia privilegiada e passava a vida inteira focando na ponta da flecha. Ou seja, a ponta da flecha você não consegue aumentar muito. Agora, o comprimento da flecha, vamos falar assim, a intensidade desse vetor, que é o comprimento da flecha, isso eu conseguia aumentar. E aumentava como? Desenvolvendo o ser humano. Se você se torna uma pessoa com mais coragem é claro que você vai se tornar um profissional muito melhor. Porque um profissional acovardado, um profissional que tem medo, que diante do medo não age, naturalmente esse profissional vai perder muitas oportunidades. Vou dar um exemplo. Na pandemia, a Pareto passou, naturalmente como todas as empresas, para um momento né, que a gente né, dá aquele arrepio, aquele frio na espinha. Mas a coragem é justamente a atitude diante do medo e não a ausência de medo. E no meio da pandemia, nós decidimos que iríamos fazer um movimento né, inverso. Enquanto todas as empresas estavam hibernando, paradas, né, com medo, literalmente com medos e paradas, né, ou seja, estagnadas, hibernando, nós decidimos que nós iríamos investir, nós iríamos contratar. Porque para a gente era importante mostrar né, internamente que o, o medo não nos estagnava e que a gente via sim a oportunidade, porque se o mercado inteiro estava parando, é claro, alguém tinha que crescer. E a gente falou, vamos aproveitar para investir no meio da crise, né? porque... Provavelmente todos os nossos concorrentes estão parando de investir. E foi exatamente o que aconteceu. A gente fechou um ano com quase 150% de crescimento. Um crescimento no ano onde o esperado, naturalmente, era uma situação muito ruim, catastrófica, apesar da gente estar no mercado de digital que é um mercado né, que vamos falar assim, que com toda a crise o mercado digital ele ganhou uma, uma força maior, porque a crise foi muito offline né? então aqui, vamos falar assim, o ambiente digital ele já ganhou naturalmente uma força, mas se você notar a maior parte das empresas digital, digitais Diminuíram, encolheram te Passaram também por um problema muito grande Porque naturalmente elas atendem Um mercado que não é 100% digital Muito pelo contrário, o mercado brasileiro Ainda é muito desconectado Então é natural que você tenha Que você sofra uma consequência Agora crescer 150% Mostra que no momento de medo Nós não permitimos Que eles nos, nos estagnassem e realmente tomamos ação em cima disso. Agora eu te pergunto, qual foi o conhecimento técnico que fez a gente tomar essa atitude e crescer? Então o um conhecimento técnico, a ponta da flecha, tem que ser sempre considerado o conhecimento mais pobre e mais facilmente replicável. Entenda, se você passar a sua vida inteira pensando em desenvolver a sua carreira Falando, ah, eu quero ser um gestor, vou fazer um cursinho aqui que eu ganho um diploma de gestor Eu vou fazer um cursinho aqui de é, entendendo né, a, o tipo de pessoa Eu vou fazer um cursinho aqui entendendo métodos SWOT de gestão Eu vou fazer, se você passar a vida inteira focado no técnico Entenda, é uma vida, é uma falha biográfica Você está literalmente jogando a sua biografia no que há de mais pobre do conhecimento e isso é muito importante que você entenda o quanto antes, porque senão o tempo passa e um belo momento você vai se sentir estagnado numa empresa que não te reconhece e você vai ter um medo paralisante de mudar porque você já se sente velho e você sabe que o mercado não perdoa pessoas da sua idade. Que você vai ter muita dificuldade para arranjar um novo emprego. E todo mundo que já passou aí dos 35, 40 anos especialmente, sabe a dificuldade que é arranjar um emprego depois dos 40 anos. O mercado cada vez mais foca em jovens. Ou seja, se você não chegar a esta idade com uma capacidade intelectual altamente diferenciada, por conhecimento técnico você vai estar sempre prejudicado. Por que prejudicado? Porque o conhecimento técnico, além de pobre pobre no sentido, não é profundo, é fácil de se aprender, além de fácil de se replicar, o conhecimento técnico, ele é altamente imutável, então hoje você aprende uma técnica que amanhã está defasada, hoje você aprende uma linguagem de programação que amanhã está novamente defasada hoje você aprende uma técnica de gestão que amanhã está defasada é brincadeira do ovo, faz é, faz, faz bem para a saúde, depois faz mal e por aí vai, ou seja é, 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 apesar da comparação Entenda, a técnica é sempre mutável. Porque o mundo ele vai evoluindo, cada vez mais vai se exigindo mais performance e eficiência dos processos, o que naturalmente muda a técnica. A técnica sofre. Agora, o conhecimento como ser humano, ele naturalmente é atemporal. Torne-se uma pessoa... Cada vez mais virtuosa Que você vai ver um impacto direto Na sua vida profissional No seu sucesso financeiro No seu atingimento de metas Inclusive pessoais, familiares e por aí vai E naturalmente você vai ver Todas as grandes equações da sua vida Se resolvendo É isso aí, pessoal. Muito obrigado por mais um Paretoque. Nas próximas 10 semanas eu vou trazer... Uma semana por vez, um episódio né, sobre cada uma das dez virtudes. Nós vamos falar de disciplina, compaixão, responsabilidade, amizade, trabalho, coragem, perseverança, honestidade, lealdade, fé, tudo isso dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente profissional. Eu quero mostrar para vocês qual é o caminho das pedras para que, independente da sua fase na carreira, independente do momento que você esteja na sua carreira, que você consiga dar aquele passo que você tanto sonha nas próximas 10 semanas uma virtude por semana espero você aqui segunda-feira no nosso com um abraço até a próxima, tchau tchau